0: Всем привет! Вы слушаете двадцать первый выпуск из Дикаста, подкаста разработки ПО и его окрестностях. С вами, как обычно, я, Кайс Даймон, и сегодня у меня в гостях Андрей Светлов, инженер в компании Level Up. Андрей, привет. Привет. Но ну, вначале, по уже сложившейся традиции, расскажи немножко поподробнее, может, пару слов о себе, потому что так, инженер и все, вот, чем ты, как бы, еще я знаю, там, ты вносишь вклад в Python комьюнити <смех> и прочие моменты.
1: Есть такое. Ну, действительно, инженер, архитектор, пишу на Питоне, вот, уже 15 лет, как будет, года три назад стал core-девелопером, это добровольное бесплатное дело. Что-что-нибудь там конtribутируть
0: Слушай, а вот 15 лет на Питоне, это вообще такой достаточно большой срок, по-моему, то есть питон это не так много лет, или вот, то есть, да, с какой версии, так сказать, еще с каких пор ты, вот, и вообще как ты вообще попал в Питон? Просто обычно там, ну, многие там с института начинают, да, там C, C++ и стандартные, кто-то в Веп уходит, а вот как ты вообще попал в Python? Не, ну, естественно,
1: были стандартные C, C++, вот. ну,
0: потом как-то
1: Случайно прочитал статью. В статье было написано, что питон можно выучить за два академических часа.
0: Так. Ну вот, мне стало интересно.
1: Попробовал. За два, естественно, не осилил. Ну, язык понравился.
0: Это еще когда, это в каких годах вообще? Соответственно, какая версия там была питона? Еще что-то нарисовал? Это 1.5. Вот он даже как... Ясно, ну и как-то ты, в общем, он тебе понравился, стал ты, в общем, на нем писать, и вот, а как ты потом, расскажи, попал вот вообще в Core-девелопера и начал как-то принимать участие в каких-то там open-source проектах?
1: Нет, на Питоне писал долго, и как-то с 2003-го это был один из основных языков программирования. То есть там было много всяких embedded систем, где Python использовался как скриптовый язык.
0: Uh-huh.
1: Ну и, соответственно, пришлось выучить хорошо, как он работает изнутри. Потому что если склеивать питонский интерпретатор с, со своим плюсовым кодом, то там уж приходится разбираться в деталях.
0: Uh-huh.
1: Вот. Ну, дальше там всякие работы были. коммерческие. Сеть меня всегда интересовала. Ну, то есть э, веб, э, EDP, интернет, там, всякие разные такие штуки. Uh-huh. Ну, и потом как-то уже в девятом э, я работал с американскими коллегами. Вот, ну, в командировке ездил регулярно. Ну, и меня взяли на Пайкон, который тогда в Чикаго был. Да. Вот. Мне понравилось. <laughs> вот. После Пайкона, по пайконовской традиции, есть спринты, да. возможность несколько дней поработать над каким-нибудь open source проектом. Python сам по себе Сипайтон тоже был в их числе. Чем здорово, тем, что вот рядышком есть core девелоперы которые могут быстренько и то, что ты делаешь, что-то там подсказать, посоветовать. И самое главное, быстро твоя, твоя работа может быть принята в впиток. Если все нормально, то я сразу комить это все. Ну, это очень сильно мотивирует, очень хорошо показывает внутреннюю лавочку, как происходит разработка.
0: Ну и расскажи поподробнее, что ты там делал такого там.
1: Ой, тогда это было давно,
0: там было несколько каких-то
1: проблем, я их уже толком не помню досконально, связанных с Unicode и Windows. Это традиционная проблема, <с да? Ну, в общем, да. Во-первых, так случилось, что в питоновской среде Windows не очень любят, а я тогда ее использовал на работе, довольно неплохо знал. API. А во-вторых, опять же, так получилось, что э, большая часть разработчиков э, имеет английский родным языком, и проблемы юникода их мало касается.
0: Ну, Так Ну, тут так получилось,
1: что э, я мог помочь там, где у меня была хорошая экспертиза.
0: Ну и расскажи, как вот вы, то есть, там что-то. Это, кстати говоря, происходит прямо там на месте, да? Так, сказать, то есть, э, вот эти спринты или, или как? Да, это?
1: Это, это после конференции, в той же гостинице, э, для американского Paikon, это стандартные 4 дня, когда собираются, организаторы помещения ну, организаторы конференции предоставляют помещение, угу. достаточно на спринты, там, темы самые разные, ну, и джанго, естественно, там. Uh-huh. Пирамида, питон сам по себе, торнадо, ну, несколько десятков тем можно свою предложить. И традиционно питон один из популярных спринтов. Назначается спринт мастер это человек, который ведет как бы секцию самую. Официально главный. У него есть несколько добровольных помощников, ну и сколько-то там неофитов, которые пытаются что-то полезное сделать.
0: Понятненько. Ну, и в общем, вот, так сказать, ты там что-то написал, и что это даже, так сказать, вот твои там знаете, наработки сразу, так сказать, прошли код-ревью, были приняты, ну, или как ну, все да. прошло?
1: Приняты. Фамилия, списки благодарностей, все как полагается. Я очень горд был тогда, Ну. Спринты закончились быстро. Но, ну, тем не менее, продолжил дальше. Уже ездил работать. Uh-huh. Какие-то там попачи слал. Дело продвигалось. Несколько лет в таком режиме. Потом на очередных спринтах уже в, там, в 11-м, что ли, э- или 12, мне суть важна. Хорошо тоже поработал, ну и на тех же спартнтах мне предложили ему. Делаешь все хорошо, все замечательно, качественно. Хочешь, можешь стать корт-девелопером. Получить право коммитить самому. Ну, это главным образом получается, что э, хорошо мотивирует. не нужно ждать дядю, с одной стороны, э, чтобы там кто, кто-то проверил э, то, что ты делал. Проблема в том, что в питоне э, ищу э, патчи могут висеть месяцами, даже бывает иногда, к сожалению, годами, никто на них не обращает внимания. Это правда. Есть более интересные проблемы, есть менее интересные. И можно, есть разная экспертиза у core девелоперов В результате может оказаться, что вроде бы как и есть бах, есть к нему решение, но на это решение кто-то там написал свои критику, замечания, и дальше активности особой нету. Таких, к сожалению, вот. Если ты сам Кордевеллапр, то все гораздо проще, быстрее. Э, тоже нужен обязательно ревью, но как-то проще все происходит. Опять же, других Кордевеллапр уже немножко так знаешь. Можно попросить побыстренькому кого-нибудь отревьюить. Ну и все такое.
0: Слушай, а вот расскажи немножко поподробнее, в принципе, как вот у вас устроен вообще процесс. Ну, то есть понятно, что open source, наверное, там все эти проекты, они в какой-то степени, да, схожи. Везде есть какие-то там ищусы, которые висят там месяцами, годами. Вот с одной стороны, значит, один вопрос такой, то есть у тебя есть доступ, да, так сказать, прям коммитить, так сказать, на, на записи в репозитории, а у вас какое-то есть там разделение, кто за какие-то модули отличает, отвечает, либо любой core developer может коммитить там, так сказать, в любое изменение, какое ему нравится? Может, конечно. Ну, есть по модулям... Там,
1: ну, какое-то негласное люди, разделение, да? Как лучше, бы, ну, даже не то, чтобы совсем негласное. В dev-guide есть перечисление системы там, отмечены люди, которые вроде как разбираются. Но это скорее как э, люди, совета, которых можно спросить. Угу. Или ревью которых можно получить. Но ну, вещь, опять же, добровольная. Человек может быть в списке отмечен, но при этом э, в отпуск уйти или что-нибудь там ему, он может быть вроде как официально не закреплен, замодлен, но хорошо помогать. Все все достаточно демократично, либерально. Есть бахтрекер, как у всех, есть парочка рассылок, e-mail рассылок, в которых, собственно говоря, происходит все обсуждение. Это открытые рассылки читаю кто хочет закрыта только одна в которых там иногда технические вещи обсуждают типа тех же самых ключей прав доступа и так далее угу. все остальное все могут читать все могут писать из забаненных по моему только один человек был
0: за, что, за что его ну это был редкий тролль а понятно <связывающие> Ясно, слушай. А вот код ревью, так сказать, вы как бы у вас какие-то инструменты вы для этого используете или как происходит? То есть, ну, обычно там, когда патч, я понимаю, да, прислали патч, ну как бы тот, кого есть право его там применить, он сразу конечно же, там посмотрел, высказал замечание. А вот как, когда, так сказать, можно напрямую закомитить, то как у вас вот именно.
1: Ну, то же самое. Я, я тоже то оформляю все как патч, он проходит ревью. Я его коммичу.
0: Ну, просто единственная разница, что ты, не тот человек, который его там принял и комитет, а ты сам просто понимаешь, что все окей, соответственно, там комитты, там пуш и все. Да? То есть, да. в, этом, в этом вся разница. Да, и это
1: вопрос самодисциплины. Я все равно э, патч сделаю, я все равно как минимум сутки выжду. Вдруг, даже если патч тривиальный, вдруг найдется человек, которому э, там что-то э, не понравится, глазом зацепится и так далее. Вот. Ну и в конце концов, да, я смогу э, закомитить. Но это одна сторона дела, и вторая, которая отнимает на самом деле больше времени, и, наверное, даже важнее, это ревью и комит чужих патчей. Но дело в том, что всего комитров сотни две, немного меньше. Угу. Активных на самом деле ну, десятка четыре большая часть так, спит <смех> по долу. <смех> Иногда там пробуждается, вот, проляет какую-то активность и опять уходят. Но ну, сейчас так получилось, что я сам не очень много в, питон, в питоне что-то делаю. Мой фокус интереса сместился вот в
0: осенкаем. Ну да, об этом мы обязательно сейчас еще поподробнее поговорим. <смех> угу.
1: Ну и по- по- получается так, что э- Людей, которые шлют патчи, их гораздо больше, их несколько тысяч. Угу. И, и нужно чужие патчи ревьюить, высказывать замечания, где-то там поправлять авторов, ну и в конце концов коммитить то, что другие люди э, навояли. Причем чаще всего это достаточно тривиальные патчи получаются, серьезные вещи чаще всего опять-таки делают кордевелоперы, но, тем не менее, это бывают какие-то там баги, в том числе, например, там не, не так давно, летом, если правильно помню, приятель э, репортил о том, что питон крешится, оказывается, если там его э, в хитрые рамки загнать что довольно-таки большая редкость. Бывает какое-то не совсем правильное поведение, бывает много неточностей и проблем по документации, но
0: все что это тоже нужно
1: ревьюить и, и коммитить, чтобы проект не стоял на месте.
0: Ну, да, да. Слушай, а вот, так сказать, там как-то обсуждение новых каких-то фич, вот там родмапы, оно как, как происходит тоже? Это где-то, ты говорил, там есть отдельная там, ну, закрытая рассылка для технических каких-то деталей, но э, в целом как бы какие-то вот что не хватает, что нужно, оно как-то обсуждается сообществом или там, не знаю, гвиду там, там как-то, или как вообще? вот Есть какая-то иерархия вот в сообществе в разработчиков?
1: Ну, всегда обсуждается, естественно, Python IDEA с Python DEV это две рассылки, которые для для таких вещей в идеях обычно еще либо не до конца оформлены, либо новые предложения. Python DEV это больше по текущему состоянию дел. Если предложение какое-то более-менее нетривиальное или неоднозначное, то Нужно писать ПЕП, пропасы, На ПЭП назначается um, человек, который его засептит. Uh, раньше это все делал Ван лично, потом uh, ему стало трудно, но с одной стороны, объем мог быть большим, а сопровождение ПЭПа до uh, принятия может требовать длительных согласований, переписывания текста, там, уточнений и так далее. Угу. Это тоже тяж, тяжелая работа. Не только написать, а еще и принять. Вот. Бывали ПЭПы, в которых э, Ван Росум не, э, не вполне компетентен, ну, то есть э, не, невозможно знать все, и находились люди из сообщества, которые данную, предметную знали лучше. И стали перепоручать иногда принятие пепа другим кордебалерам. Uh-huh. Это называется пеп царь, <laughs> вот так вот. Uh-huh. Ну и после того, как пеп принят, да, он обычно вливается в питон сразу же. Тот, кто его предложил, если вдруг еще не был комитером, становится комитером, чтобы иметь возможность в дальнейшем сопровождать свою идею. Uh-huh. Ну, и так все и происходит.
0: Ну, все равно интересно. Слушай, я потому что как бы там в других каких-то вот, там, проектах не встречал вот таких вещей, поэтому было интересно послушать. Давай теперь немножко поподробнее поговорим, собственно, вот про СинКО. да, Как раз таки ты сам сказал, что у тебя сейчас в целом интерес так сказать, и фокус деятельности смещается в эту сторону. Вот, ну, хочется, наверное, начать немножко так издалека, может быть, да, там для слушателей кому-то будет интересно, в принципе, про вот да, вот, если раньше, может быть, это, наверное, было не так тема актуальна, то в силу возрастающей там, нагрузки и параллельности ядер, увеличение количества, там, не знаю, ядер процессов, да, мне кажется, эта вещь, как-то, ну, наверное, больше в силу увеличения нагрузки так стало очень актуально, да, и все про нее говорят, и вот библиотеки какие-то начинают появляться во всех языках, и как-то вот что ты про это можешь рассказать? Чуть лучше меня наверняка.
1: Ну, идея на самом деле не в ядрах. Дело в том, что у современных, серверов, если мы говорим о вебе, ну сколько там будет? Ну 8 ядер, да? 16 уже хорошая машинка. Можно ну покупать более мощные системы, но все равно 64-128, наверное, там при, при, предел того, что можно увидеть. Uh-huh. Да. А, вот. И э, э, одно ядро в один момент времени выполняет только лишь один поток. Если мы э, нашим серверам желаем обрабатывать большое количество параллельных соединений, это как раз вот веб, э, популярный сайт, куча народу идет по HTTP-протоколу. Э, если еще и, э, сайт продвинутый, модный, то там будут какие-нибудь веб-сокеты, которые требуют постоянных соединений. И э, если писать такой сервер в традиционном стиле, то получится, что на одно соединение открывается один поток, создается, и переключение между пользователями, это получается переключение между потоками. Сколько у нас там одновременно? Тысяча пользователей на сайт пришло. Ну, значит, нужно тысячу потоков. Переключение между потоками – это довольно дорогая операция. Даже сейчас все еще дорогая, хоть компьютеры и быстрые. Но есть еще там не,
0: другие детали,
1: не, не столь. Важны, ну да, не понятно, столь понятно,
0: понятно, что если вдаваться совсем в детали, там много всего, но в общем и целом ясно. Так.
1: А синхронное программирование
0: позволяет в одном
1: потоке параллельно, как бы псевдопараллельно обрабатывать э, все эти тысяча соединений. Дело в том, что когда э, э, приходит запрос, то не нужно тратить все процессорное время э, одним куском. То есть обычно что происходит? Пришел запрос, мы его как-то там проанализировали, узнали, что нужно сходить в базу. Пока идет запрос в базу данных, э, этот поток э, исполнения может спать, ничего не делать. И можно э, можно обрабатывать какого-то другого пользователя. Вот. За счет минимизации переключений, за счет того, что это все крутится в одном потоке и еще там нескольких хитростей, выходит, что работа... обрабатывать можно гораздо больше и быстрее Параллельно соединений за один раз ну, на одной машине. То, что существует несколько ядер, ну это хорошо, мы... Распараллелируем работу и если у нас сейчас где-то так тысяча, две ну, примерно так, такой порядок цифр соединений крутится на одном ядре загрузив четыре ядра ну, мы в четыре раза увеличим пропускную способность сервера, вот и все mm-hmm. Подход интересный, многообещающий, но имеет свои сложности тем, что так сложнее программировать. Вот. приходится что-то делать, и потом вот в традиционных системах, как Twist, и Торнадо, как Node.js, когда данные готовы, то ты инструктируешь систему, чтобы вызвался калбек. Да? Угу. В калбеке что-то еще немного посчитал, опять зарядил порцию дальнейших вычислений и снова прицепил туда калбек. Вот, получается такой спагетти-код. Писать в стиле с колбеками это не очень легко, не очень удобно для... Мышление мы все привыкли думать традиционно линейно, об, об, обычными, как алгоритмы пишется, там же у них не, нет никаких колбеков, нет асинхронщин, вот и человек так думает. Угу. Ну вот асинкайо позволяет то совместить достоинства и одного и другого способа.
0: Так, ну хорошо, расскажи тогда вот поподробнее сказать вообще, когда и как, ну давай издалека, так сказать, да, вообще вот как как это появилась идея и, собственно, какие в ней основные такие моменты архитектурные заложены, так сказать.
1: Ну, уже года три назад как Ван Росу решил, что в Питоне есть Твистед, есть Торнадо, для синхронного программирования оба были на калбеках в то время. Было еще несколько десятков менее популярных библиотечек. В общем, полный запах. Гвида решил, что нужно сделать стандарт, сделать эталонную реализацию стандарта, чтобы синхронное программирование можно было делать гораздо легче, чем... На тот момент. Начал писать проект под названием «Тюлип». Когда спросили, почему «Тюлип», ответ был забавный. Ну Потому что примеры «Твиста» и «Торнадо» показывают, что хороший, популярный фрэбок должен называться на букву «Т».
0: Хорошая история.
1: Ну, он полгода делал это сам. Потом к разработке подключился Николай Ким, то парень, с которым мы вот IHTTP сейчас делаем. Вдвоем у них дело пошло быстрее. Ванросу как-то Коля отзывался, как если бы не этот сумасшедший русский, ничего бы не получилось.
0: Вот. Mm-hmm. Слушай, уже, знаешь, все чаще-чаще. и Вот такие проскакивают э, фразы про сумасшедших русских, да. Я просто все время вспоминаю э, на каждом, по-моему, докладе про те самые исперли, да, про контейнеры. Они говорят, когда не пропихивали Крио, да, чекпоинт ресторан user space тоже говорит, mm-hmm. вот, и когда Линус там торвались, что говорит, those mad Russians, вот, в Ну, наверное. Да. Ну, это нет, это хорошо, это же здорово, что как бы наши ребята, в общем, так сказать. Русскоговорящие вносят тоже вот такие серьезные вклад в какие-то проекты. Вот. Ну, да, да, извини... это, это неплохо, конечно. Да, извини, что перебил, продолжай.
1: Ну, потом я туда третьим присоединился. Ну, на самом деле было куда больше людей, которые помогали советами, ну, код писали вот так, в такой компании. Угу. Ну, и все, все это дело э, до, дожило до того, что под именем Асин Тюли показался просто занят на э, пайпе, имя проекта был занят, а пришлось переименовать во что-нибудь, так появился Асин ведь И под именем Асин библиотека вошла в Python 3.4. Это была изначальная такая цель, написать новую стандартную библиотеку. Заодно проверить концепцию, заодно э, там Оттюнить сам э, э, ПЭП, сам стандарт. Ну и много было всякой работы проделано. <связывая> ну, 3-4 вышел, Асинкаё в нем есть. Сейчас Асинкаё занимается в основном Виктор Стинер. Это, ну, француз который много сделал для того, чтобы лучше было отлаживать там, всякие разные э, баги, чинил э, неоднозначности поведения и так далее. Uh-huh. Вот. А, э, после выхода, собственно говоря, Питона, да, это случилось этой весной, э, так получилось, что в Осинкое есть сокеты, есть Unix-пайпы, процессы, но нет того, что нужно обычному программисту. То есть там не было библиотек для баз данных, не было библиотек для HTTP, ну, не, ничего высокого uh-huh. Были просто хорошие низкоуровневые интерфейсы, на основе которых можно было что-то строить. Ну и начали строить
0: ну, как бы экосистему, скажем так, вокруг уже, в общем, вот именно выстраивать, то есть, которая более приближена, к простым там рядовым разработчикам, ну, именно не рядовым с точки зрения там, а в том плане, что более удобные интерфейсы, где не надо было так глубоко влезать в недры и вписать что-то, так сказать, много лишнего, да, то есть упрощать как-то взаимодействие.
1: Ну, да, такое, чтобы было простое, понятное, надежное, удобное. Вот. Такие библиотеки стали делать. Uh-huh. А- http это то, что э, Ким в свое время писал, но оно было не готово, не э, выверено и не вошло в питон. Ну, по вполне объективным причинам. Ну, мы продолжили эту разработку. Сейчас получается, наверное, единственный удобный э, веб-сервер на Синкаю. Там еще с ребятами написал всякие библиотечки, то для радиоса, то для Позраса, то еще ну для
0: да, там ZRMKV я тоже видел еще что-то там, в общем подразумевает. Да.
1: и их довольно много уже получилось, ну и на работе использую. по ну, вполне себе уже продакшн система получается, если там, год назад не было ничего, то сейчас уже можно пользоваться. Со временем, я думаю, станет еще более популярным, и этот подход получится долю своих почитателей. Поклонники. Слушай,
0: Ну а вот уже там, по, так, окидывая взгляд за этот период, как-то все-таки уже растет популярность, есть какие-то, появляются новые, так сказать, вот, там, желающие ребята, которые там контрибьютируют какие-то, вот создают новые, так сказать, там библиотечки и вообще как-то активно, активнее начинают использовать а, СИНКАЮ. Ну да,
1: конечно, есть, я это вижу, вижу по количеству там, предложений. Поправок в те библиотеки, которыми я занимаюсь, uh-huh. количество скачиваний, вопросы на stack overflow. Ну, по- потихоньку дело идет.
0: Слушай, а как вот собственно дела там у тех же твистов, торнадо и прочих? Что, что с ними? Как, как бы Они как-то просто этот, ну, остались где-то там, либо они тоже как-то изменяются, развиваются. Вот ты что-то знаешь про них?
1: Ну, твист, это он замерз и замер. То есть э, выпускается новый релиз, но там не, ничего серьезного не меняет, и менять не будут. Uh-huh. Э, Триста была великолепная система тогда, когда ее делали. Э, и не, не было э, аналогов. Но она хорошо ломает мозг, с ней не, не, неудобно работать, слишком трудно писать правильный код, особенно новичку. Слишком, получается, большие требования к культуре написания, к тому, как обрабатывать ошибки, исключения, как как писать, чтобы не запутать коллег. Ну, с другой стороны, у этого динозавра есть славная история – куча библиотек под Твистед. Очень много пришлось в Твистедовские исходники смотреть, когда писал для Синкаё в соответствующей части, потому что у них там уже проверено временем, опытом, баги, особенности поведения на разных операционных системах. Это все ребята уже сами Но прошли м- уже все про- эти mm-hmm. да Разработчики Твисте помогали советам очень хорошо. Вот, к слову, когда Кальдера спросили, а почему Твистед написан так, что его исходный код не PUP8, у знаменитый питонский mm-hmm. стандарт форматирования. Ну, кто-то ответил, что: ну извините, когда мы выпустили? Опубликовали стандарт кодирования для Twisted, P8 еще не существовало вообще. Вот, так что можешь оценить какой-то динозавр.
0: Ну да, да.
1: Там есть в Twisted inline колбеки, похожие немножко на yield from из Assyncio, но в силу того, что yield from появился только лишь в Python 3 он другой, он меняет подход к программированию, он поддерживается там, самим языком, в отличие от твистдовских программных костылей. В Твистеде не так хорошо, не так удобно все получается.
0: Ну, это понятно, да, что то есть, написано ядро-то у них давным-давно, тогда просто таких вещей не было, им, конечно, приходилось это дело так сказать, на программном уровне как-то реализовывать, там, эмулировать. Вот, я просто к тому, что как бы они так и осталось, сейчас они там не, не, не захотели или не смогли как-то приспособиться. То есть это или просто сли... было несовместимо, наверное, да, как-то. Там вот.
1: слишком много всего переделать, слишком тяжело. Ну ясно. А, угу. В да получше дела он стоит. Бендальну тоже, кстати, очень хорошо помогал СНК постоянно участвовал в дискуссиях. Вот он начал менять торнадо в сторону более похожую на осемкаю, то есть в третьем торнадо, например, колбеки были объявлены как э, поддерживаемый, но стареющий подход появились там фьючи, ну и немножко, немножко стало сближаться. Ну торнадо тоже есть. С, свой старый код за плечами, который нельзя выбросить, ну, там надо как-то немножко поживее. Он, он и поменьше получается, и его немножко проще менять.
0: Угу. Понятно. Ну, в общем, в общем живут тоже как-то, кто, кто может, кто хочет, тот как-то тоже пытается, в общем-то, быть, не отставать от передовых идей, да, насколько ну, я понимаю. Ну, конечно.
1: Вот надо к тому же еще... Много почитателей, много людей, которые используют эту библиотеку. Много кода написано под
0: торнадом.
1: Она будет еще жить очень долго и счастлива.
0: Ну и хорошо, собственно говоря. Что ж. Слушай, вот ты так рассказываешь, что очень интересно, знаешь, что разработчики разных библиотек, да, других вот также принимали там активное участие там и советом, и какими-то другими, помогали, да, так сказать, вопросами, делами. Это вот, мне кажется, возможно только, наверное, в таком вот в мире там, не знаю, open source каких-то проектов, потому что когда там, ну, навряд ли кто-то разработчик какого-то там проприетарного продукта, да, который там, значит, что-то делает хорошее, будет вот так просто открыто там помогать, советовать какому-то другому.
1: Ну, там ему, наверное, по должностной инструкции запретят сильно уж делиться секретами компании.
0: Ну, да. Ну, я про то, что все-таки как-то вот сообщество такое, ну, доброжелательное друг другу, в общем-то, и как-то Помогает. Ну, кстати, вот тоже про это давай немножко поговорим, просто э, ты, как являешься известно, да, там, мейнтейнером и вообще разработчиком, там, некоторого количества даже, не одной, там, а нескольких разных, там, библиотек, (сёк) вот, open source, и даже, там, вспоминая, не помню, кажется, в 2014 году, да, или или в 2013 ты на каком-то конфе выступал с докладами про, там, open source проект, как его там поддерживать, да, вот что-то такое было. Well uh, вот, поэтому вот немножко хотелось uh, обсудить, как, в принципе, вот, uh, под, с твоей стороны, когда уже, так сказать, за плечами много uh, лет поддержки, как вообще вот uh, легко, сложно поддерживать open-source проект, то есть все-таки вот многие, мне кажется, разработчики, ну, не всегда осознают, то есть думают, ну, что там, вот, на GitHub опубликовал, и вот и классно, все, проект, ребята, пользуйтесь, потом, значит, типа, что у меня там ни одной звездочки нет, ни одного скачивания и так далее, да? Все-таки это непростая задача, и это тоже работа, по большому счету, которая требует там и времени, и сил. Да, вот ты как считаешь? Не, ну,
1: во-первых, главное, самых первых. То, что делается, оно должно быть ясным и востребованным. Если нет, то библиотека будет нужна только тебе и твоим друзьям. Это понятно. Дальше должна быть документация, но это просто обязательно и все. Когда разработчик видит новую библиотеку, он начинает с чтения документации. Если этого нет, если там как-то непонятно, сразу не заработали примеры, что-то не получилось, то библиотека просто откладывается. Но ну, ищутся другие ищется. аналоги, как бы
0: которые, где, где все будет хорошо сразу, как минимум, да, я правильно же понимаю? Да, конечно,
1: так, так, так и есть. Побеждает более качественно. Но еще хорошо, если есть четкий, понятный дизайн, понятные правила, как можно, как нельзя, если по-правильному использовать проще, а неправильно. При... приходится писать такой код, который вот сам как бы навекает, что что-то тут...
0: не, не то неудобно. Слышно, ну вот здесь сразу про архитектуру, знаешь, тоже много есть интересных моментов, вот, э, ну, как бы, с одной стороны, значит, вопрос такой, да, наверное, может быть, для начала, э, надо наверняка, конечно же, следовать каким-то стандартам, общепринятым там в данном языке, на котором ты там пишешь какую-то библиотеку, да, но это более-менее, наверное, очевидно. А вот такой необычный вопрос, смотри, вот, ну, если ты пишешь не какой-то там конечный, там, не знаю, продукт или какую-то, не знаю, там, интерфейсную вещь, а именно какую-то там библиотеку, то есть, которая позволяет, там, у которой есть там набор API, да, который позволяет что-либо делать. А, вот, кстати, такой, как ты считаешь, нужно ли заморачиваться и там очень сильно, вот, там, проверять, там, не знаю, вот вывод, там, чего пользовательский, вот, ну, я к чему просто как-то пытаюсь формулировать, что это же все-таки библиотека, которые будут использовать не <coughs> рядовые там после, да, а в конце концов другие программисты. Вот. И надо ли заморачиваться всегда, чтобы там как-то вот, там, обработчик ошибок, еще что-то там, какие-то проверка данных там, на корректность. Либо часть этих вопросов можно на самом деле там опустить и оставить на плечах уже тех, кто будет использовать эту библиотеку. Вот как, как ты думаешь?
1: Ну, на самом деле. Лучше не надеяться, что пользователи сами быстренько сообразят, в чем была проблема. Критерий очень простой. Если код ломается, то код ломается и причина не ясна, начинают об этом спрашивать, писать э байк создавать, писать письма и так далее, то нужно, естественно, делать проверки строже, э исключение обрабатывать лучше и так далее. То есть тут очень простой критерий. Практика сама показывает, какой необходимый достаточный уровень.
0: Ну, я к тому, что, то есть, может быть, на первых этапах, там, да, в первых каких-то релизах можно, скажем так, эту, эту часть опустить, но при этом как-то в архитектуре заложить, чтобы это в дальнейшем, возможно, было расширяемо. Да, вот, в принципе, э- как бы архитектура вообще ключевой момент, конечно же, да, там любой там, библиотеки проекта, вот ты какие-то советы или рекомендации можешь по этому поводу дать, как, на что надо обращать внимание при разработке, там, и как в дальнейшем там, не сломать обратную совместимость, да? потому что это тоже такая вещь, если ты что-то опубликовал и, там, не знаю, выпустил релиз там, 1.0, и вот у тебя там есть два метода, там, get set, а потом ты решил, что нет, get не очень, поэтому я сделаю, там, не знаю, какой-нибудь другой, там, путь вместо него, да, вот что-нибудь такое, то это, наверное, многие очень обидятся, расстроятся. Ну, это смотри, это сразу целый дворох. Да, ворох, ворох, Ворох-ворох. Вот давай их потихонечку распутываем его.
1: Ну, во-первых, нужно стремиться к тому, чтобы дизайн был простым, понятным, объяснимым. В этом, кстати, очень хорошо помогает документация. Если ее создаешь одновременно с кодом. В коде можно как-то там написать так, что ты понимаешь, почему, ты понимаешь, как оно работает, и себя можешь убедить, что в принципе все нормально. Если ты пытаешься это дело потом описать в документации и понимаешь, что тебе писать сложно, то, наверное, людям будет еще сложнее. Библиотеку использовать uh-huh. Если трудно рассказать правила игры, то еще труднее этим правилам следовать получится. Ну, это первое, второе отладка. И если отлаживать библиотеку получается неудобно, то, скорее всего, с дизайном что-то не так. Программисты люди ленивые, любят, чтобы было удобно чтобы если ломается, то ломается понятным образом, чтобы в отладчике можно было пройти, проверить, как, как-то посмотреть. Если это не получается, ну, наверное, это признак проблем.
0: Слушай, а вот тут, кстати, вот немножко вернемся да, там, на, на пару шагов назад: и вот про отладку всяких асинхронных, асинхронного кода, насколько его просто, легко отлаживать и какие-то. То есть, это же не так, наверное, не такая тривиальная задача, как там, простой линейный код, когда там по шагам, да, там, next step, и вот все хорошо. А когда у тебя вот, и везде такие асинхронные вещи, там генераторы, там гилды и так далее, там, крутины, как, как здесь вот, вообще отлаживать? Есть какие-то для этого дополнительные инструменты? Либо там, ну вот, я просто не знаю, расскажи поподробнее. Да как это.
1: Все как раз просто. В 3.4 помимо Синкаева вошел еще небольшой патчик к который позволяет делать next step, как, как привык.
0: А, то есть просто вот прям next step, а он тебе на самом деле дождется синхронного, так сказать, выполнения следующей инструкции, и туда тебя спокойнейшим образом, так сказать. Да, либо
1: войдет в то, что yield from вызывается картина, и можно в ней ней пройти, либо можно сказать э, следующую инструкцию, и как ты пропускаешь вызов функций, и переходишь к следующей строке, так и в асинхронном режиме то же самое.
0: О, слушай, ну это вообще классно, потому что я вот как бы там, не знаю там в некоторых там языках этого еще нет, то есть а синхронность есть, а отладки нормально нету, и там всегда конечно какие-то, Но какие-то т... возможно
1: в твистеде и торнаде с этим тоже были проблемы, это было действительно неудобно Приходилось ставить куда больше точек остановок, чем хотелось бы Ну, тут стало все хорошо
0: Понятно. Так, ладно, ну вернемся, так сказать, к архитектуре и прочее. Вот по поводу API и обратной совместимости. Здесь какие-то вот, ты можешь, так сказать, сказать, какие-то моменты ключевые, на что надо обращать внимание и как в дальнейшем сохранить или или как изначально строить разные такие вот API в библиотеке с каким-то API публичным?
1: Нет, тут вопрос опыта, наверное, Гарантируя, что ничего не сломается, крайне сложно. Но, с другой стороны, есть понятная процедура, как обратную совместимость ломать. То есть должна быть документация, должны должны стоять деприкейшн, деприкейшн волнен, документация указываться, через несколько релизов потом то, что объявлено как устаревшее, выбрасывается, ну, как в питоне, собственно я и поступают.
0: Ну, я к тому, что то есть, не, не, не надо, если вы вдруг надумали там в следующем релизе поменять API, а полностью старый удалять, оставлять только новый. Это ну, крайне плохо.
1: Дать время, нужно дать несколько релизов пользователям, чтобы они
0: успели переключиться.
1: Это обязательно, конечно. Угу. Вот. Так еще по дизайну. Ну, из общих соображений, Это, кстати, правило вот Ван Россу довольно четко формулировал при работе над Дасинкаю, что стоит по возможности не давать пользователю библиотеки наследоваться. То есть наследование это штука хорошая, можно строить дерево наследования, иерархии классов, это все классно. И пусть все эти иерархии остаются внутри библиотеки. Когда человек библиотеку использует, желательно, чтобы ему не приходилось лишний раз от чего-то там наследоваться, переопределять часть поведения. Это не сильно удобный и довольно опасный метод.
0: Ну, то есть, как бы, чтобы он больше использовал, стараться сделать твой библиотеку, по сути, как черный ящик с понятным там, интерфейсом взаимодействия, не, 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 не давая ему возможности влезать внутрь и что-то там значит действительно как-то там наследоваться или так далее, переопределять что-то. ну Вопрос не только в черном ящике. В качестве
1: альтернативы наследования часто называют агрегацию. ну То есть, это когда создаются меньшие классы, не, не наследуется от, возможно, множества наследования с кучей мексинов, да, угу. и, и потом как, как-то все, все это счастье работает, наступает друг другу на пятки иногда. Ты думаешь, что это ты объявил у себя переменную, а на самом деле перемена с таким же именем где-то там в базовом классе была. Я такое несколько раз видел, и это л- ломает довольно страшный, довольно непонятный код. еще там всякие разные могут быть особенности. а э, когда объявляется простой интерфейс, ну, то есть э, тот же самый ABC, питоновские абстрактные базовые классы, объявляется класс с несколькими методами, которые нужно переопределить, в котором нет никаких данных. и это просто интерфейс-интерфейс uh-huh.
0: Uh-huh.
1: И экземпляры этих интерфейсов куда-то там спускаются в библиотеку. Ну, то есть для логирования, для чего-нибудь там еще. Так я, наверное, очень общечно как-то
0: рассказываю. но К сожалению, без... Не, ну, понятно, что в каждом конкретном случае там, да, надо показывать. Ну, и общая идея как бы понятна, да, что используют всякие механизмы, не знаю, там, dependency injection, либо еще что-то такое. вот.
1: Ну, да, вроде того. Как разделение на отдельные кусочки, отдельные концепции, каждый из которых можно проще, понятнее писать, что она делает и что она не должна делать. Это гораздо проще, чем собирать в одном классе с теми же самыми миксинами и сложим запутанным деревом наследования нужный функционал. Твист это тема решит, кстати. Там бывает классов по 20 где-то в базовых, разобраться, как они между собой взаимодействуют, не всегда легко.
0: Ну да, честно говоря, там несколько десятков, это такое пугающее число там. Понятненько. Слушай, а вот еще такой вопрос по поводу вообще релизов, их там важной, важности их периодичности, там роадмапа, то есть как бы вот что ты на эту тему скажешь?
1: проект сам живет и сам диктует когда надо. То есть частые релизы, это не страшно на самом деле.
0: Ну, а вот э, скажи, как бы, оно действительно столько нужно, частые релизы? Просто как бы многие проекты, там, не знаю, Mozilla и прочее, да, переходят на такие вот частые-частые прям релизы, там в продолжительности несколько недель. Хотя до этого все, в общем-то, по-моему, довольно-таки неплохо и без особых каких-то проблем жили там с релизами там периодичностью или вообще даже без периодичности, ну вот как бы назрело пора, так сказать, набралась пачка там каких-то, я уж не знаю, изменений, да, нового функционала, ну сделали релиз, а вот сейчас как-то все это ставится на такие большие вот русла, это больше маркетинг, либо это действительно в этом есть какой-то плюс вот в более частных циклах релиза? Ну плюс всегда есть, конечно.
1: Релизы стоит разделять на... Major и minor, да? большие релизы приносят новый функционал, а мелкие это просто багафиксы. Нового функционала нет. И вот с багафиксами ну, удобно выпускать их так часто, как получается. То есть практическая ситуация. Тебе постучался человек, сказал: так и так, вот есть проблема в библиотеке. Ну, вместе глянули, разобрались, или человек этот патч прислал, либо его багрепорта было достаточно, чтобы что-то там сообразить, починить. В результате хорошо, починка есть на мастере. С тестами все как полагается. Угу. Ну и это же будет хорошо, хотя бы с точки зрения благодарности, да, сказать, ну ладно, вот, вот он новый релиз, держи пользуйся, все починен вместо того, чтобы советовать, а вот возьми мой мастер, поживи пока с ним, а я через полгодика соберусь выпустить новую
0: версию. Ну да, конечно. Ну, опять-таки там выпускать там релиз после каждого багфикса тоже, наверное, как бы не очень так может
1: быть разно.
0: Вопрос, как надо, как востребовано, можно прямо-таки
1: спросить, тебе это готов подождать или лучше выпустить? У каждого с, э, свои э, релиз-циклы. Вот у нас на работе, например, мы э, предпочитаем э, ничего с, с чужих хитхабов не качать, а с Пайпая, вот, что, что есть, то и ставим.
0: Uh-huh.
1: Э, нам удобнее, чтобы свежий релиз, ну, свежий сразу пофикс был, на да. PyPy, да.
0: Вот. Ну, в общем, я к тому, что надо, надо в общем общаться с со своими, так сказать, пользователями да, своих э, проектов и, и понимать, когда что надо выпускать. Наверное, ну, общаться так. с
1: ними всегда надо, в конце концов э, библиотека, продукт без пользователя, никому уж не нужен. <связывая>
0: <связывая> <связывая> ну, ну, да.
1: Общаться приходится ну, более-менее много. Пишут предложения, пишут о своих непонятках, о проблемах, Иногда это действительно проблема, иногда недопонимание документации. Это значит, может что-то там, документации нужно менять, объяснять. Приходится ну, такая рутина постоянно. Не сильно занимает много времени, но как-то это же хорошо, когда ты написал письмо автору, там, менеджеру и надеешься, что не сегодня, так завтра, тебе хоть что-нибудь да ответить.
0: Ну да, да, это, это, это важно, я, я полностью с тобой согласен, конечно же. А вот давай еще вопрос тестов обсудим, насколько они вообще важны, нужны и как бы что с ними, надо ли их писать сразу либо можно потом прикрутить и вообще как?
1: Ну потом они сложно прикручиваются, тесты, библиотека без тестов это нонсенс вообще-то говоря сейчас. Ну, когда я беру чужую поделку, смотрю в тесты, если я их не вижу, если их недослащим, то это значит, что я не знаю, как этой системе верить. И если она работает сейчас, то это не значит, что через месяц-другой автор, пытаясь починить одну проблему, не сделает несколько. Угу не, не, не сломать что-нибудь. Без тестов очень сложно э, вот как раз гарантировать, что старая функциональность не сломалась. Тем более, если библиотека растет, усложняется, все сразу удержать голове становится сложно, и вот тесты очень хорошо помогают не выявлять новые баги, но, по крайней мере, э, фиксировать то, что старые, известные, починенные работают
0: как надо. Ну да, <смех> это хорошо, ясно. В общем, тесты а ведь... штуку нужно. По, по тестам еще одна важная
1: вещь э, — э, coverage. Ну покрытие, э, да,
0: конечно. У-у-у-у.
1: Да, недовский N- э, э, модуль coverage пай. Э, это то без чего вообще-то говоря тесты писать толково и не получится. Нужно постоянно смотреть за покрытием кода, стараться его улучшать, увеличивать. 100% это труднодостижимая
0: достижимая величина. 99% это реально. Ну вот вот так вот. А вот у вас в IOH там, например, какое покрытие?
1: Да сейчас глянем. По-моему, 99% есть. Полезно еще каверич сами тесты ставить. Ну да, 99%. А где 100, а где немножко меньше.
0: Ну вообще, вообще прям круто.
1: Ну если код не покрыт тестами, то это значит, что, как правило, этот код это какая-нибудь обработка ошибок, еще что-нибудь, ну неординарные ситуации. Ординарные проще покрыть.
0: Ну, ну да. Uh-huh. И
1: э, сколько раз случалось, что э, в этом коде может быть ошибка, опечатка и так далее. Вместо того, чтобы э, дать мне э, подробную информацию о том, что случилось, и как-то помочь, э, все ломается, запутывает еще больше. Э, если, опять же, э, где-то в тестах не стопроцентное покрытие, то это еще страннее. Это значит, что тестовый код, автор его написал, автор думает, что он работает, а он почему-то не выполняется. Такое тоже бывает.  —
0: — Я тут, кстати, буквально тоже на днях в одном библиотечке столкнулся с таким вот, с этой ситуацией, когда тоже взял, да, запустил тесты, и они у меня, значит, выдают, что там куча ошибок. Я автору написал, говорю, слушай, а они вообще должны как бы тесты выполняться на окей или все-таки там действительно куча ошибок? Он мне сказал, «Я посмотрю». Вот. Ну, такая ситуация. Ну, ты же
1: понимаешь, когда запускаешь и видишь, что тесты не проходят, опять же, доверие сильно падает. Ну, да, да. И дальше трудно развивать эту библиотеку, еще особенно, если у библиотеки не один контрибьютор, а вот еще там полреквесты шлют еще, что-нибудь такое. Вот смотришь на чужой полреквест, и без тестов сложно гарантировать, гораздо больше нужно приложить усилий, чтобы сказать, что pull request не ломает текущего функционала. Так он тестами вроде проверен, но есть какая-то гарантия. В в части, которая касается нового, для чего pull request создан. Глазами пробежался, но вроде все нормально, отлично, тесты есть, покрытие есть, все, мерши. Если тестов нет, то это э, значит, что, глядя на чужую поделку, нужно разобраться не только как вот этот вот контрибьютор мыслил, что он решал, а он мыслит обычно немножко не так, как ты привык, э, что э, требует дополнительного времени на ревью. И нужно еще в голове прогнать сценарий, а как эта вещь может поломаться. Ну, в общем, гораздо сложнее получается, э, дольше, труднее ревьюить тесты с любой стороны удобные.
0: Ну, да, в общем, пишите больше тестов разных и на все случаи жизни, что называется. Ну, да. Ну, что ж, слушай, мы так вот уже почти часто с тобой проговорили, в общем-то, по большому счету, что хотели, все осветили в конце, ну, Спрошу, что ты можешь посоветовать, не знаю, там, разработчикам, которые вот только начинают э, или подумывают написать э, или открыть код какой-то своей библиотеки и как-то выложить ее куда-то в open source? Вот какие-то допутствия, слова, советы, что скажешь?
1: То, что брать и выкладывать. Ну, и то, что я говорил. Документация, тесты – и потом еще есть такое дело, что м- м- даже open source библиотеки библиотеке нуждаются в небольшой рекламе. Ну и сто- стоит, а если уж вещь достойная, об этом где-нибудь попробовать порассказать.
0: Ну, там, в смысле, какие-нибудь там, не знаю, конференции, списки рассылки, еще что-то вот такое, да? Да. В,
1: где-нибудь там в Reddit написать, тоже бывает, помогает, еще что-нибудь, ну, вот э, привлечь внимание людей, чтобы появились первые пользователи.
0: Ну, да, дальше, если продукт хороший, я думаю, что сарафанное радио самая лучшая реклама, какая только может быть. Ну, да. Ну, что ж, на этой позитивной ноте Предлагаю закончить этот выпуск. Спасибо тебе большое, Андрей, что пришел. Вот было очень интересно. Тебе и всем спасибо за слушание и до новых встреч. Пока-пока. До свидания.